0: Η Καρακάξα Podcast παρουσιάζει Μύτος. Λαϊκά παραμύθια του κόσμου. Ιστορίες από τα βάθη των αιώνων που βρήκαν το δρόμο τους μέχρι εμάς. Κάποιες ιστορίες μπορεί να περιέχουν βία και άλλο ευαίσθητο λυκό. Για πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο βρείτε τι σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Ο πρίγκιπας Απρόσμενος μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που, αν και παντρεμένοι τρία χρόνια, δεν είχαν κάνει παιδιά. Κάτι που τους στενοχωρούσε ιδιαίτερα. Μια μέρα, ο βασιλιάς κλείθηκε να υποπτεύσει το βασίλειο και τους επικόους του. Θα άφηνε τη βασίλισσά του για οκτώ ολόκληρους μήνες. Προς το τέλος του 9ου μήνα, ο βασιλιάς επιτέλους θα επέστρεφε, έχοντας εκτελέσει επιμελώς το έργο του. Βρισκόταν πια έξω από τα περίχωρα τη Βασιλική Πρωτεύουσα όταν συνάντησε μια κατοίκητη κοιλάδα. Με στην καρδιά του ζεστού καλοκαιριού δίψασε τόσο πολύ που έστειλε του υπηρέτε να του φέρουν νερό να πιει. Οι υπηρέτε σκορπίστηκαν προ όλε τι κατευθύνσει, αλλά δύο ώρε μετά γύρισαν με άδεια χέρια. Δεν είχαν καταφέρει να βρουν τίποτα. Ο διψασμένος βασιλιά αποφάσισε να ερευνήσει ο ίδιο την περιοχή. Δεν μπορούσε να πιστέψει πω δεν υπήρχε ούτε ρυάκι ούτε πηγή σε μια τόσο μεγάλη έκταση. Πήγαινε και πήγαινε, ώσπου σε ένα πλάτωμα όπου πριν δεν υπήρχε νερό, του φάνηκε πω είδε ένα πηγάδι. Πλησιάζοντας παρατήρησε το περιφραγμένο με ξύλο πηγάδι που φαινόταν καινούριο γεμάτο με γάργαρο νερό και στο κέντρο ένα ασημένιο ποτηράκι να επιπλέει. Ο Βασιλιά ξεπέζεψε βιαστικά και όρμησε να πιάσει το ασημένιο ποτηράκι με το δεξί του χέρι. Μα το ποτηράκι σαν να ήταν ζωντανό και να τον είχε δει. Κουνήθηκε από μόνο του προ την άλλη πλευρά του πηγαδιού και συνέχισε να επιπλέει. Ο Βασιλιά γονάτισε και ξαναπροσπάθησε να το πιάσει, αυτή τη φορά με το αριστερό του χέρι, αλλά αυτό πάλι του ξέφυγε και πήγε από την άλλη, αναγκάζοντα τον Βασιλιά να προσπαθήσει να το πιάσει και με τα δυο του χέρια. Και εκεί που κόντευε να το στριμώξει, το ποτηράκι βούτυξε σαν ψάρι και ξαναβγήκε αλλού, πιο μακριά. Να κρεμαστεί αμέσω, σκέφτηκε ο Βασιλιά. Αφού δεν μπορώ να πιω από το ποτήρι, θα τα καταφέρω και χωρί αυτό. Έσκυψε λοιπόν πάνω από το νερό που ήταν καθαρό σαν κρίσταλο και κρύο σαν πάγο και άρχισε να πίνει με βουλημία. Μέχρι και η μακριά του γενιάδα βυθίστηκε στο νερό, έτσι όπω ήταν σκυμμένο. Όταν ξεδίψασε, ο βασιλιά έκανε να σηκωθεί, μα δεν μπορούσε, κάτι τον είχε πιάσει από τη γενιάδα του και δεν τον άφηνε. Τραβήχτηκε ξανά, χωρί αποτέλεσμα. Ποιο είναι εκεί, άσε με σου λέω! Τότε ακούστηκε από το πηγάδι «Εγώ είμαι ο υπόγειος βασιλιάς, ο αθάνατος Μπόνι και δεν θα σε αφήσω αν δεν μου τάξεις αυτό που εν αγνία σου άφησες πίσω στο παλάτι και που δεν περίμενες να βρεις αν θα γυρίσει. Ο βασιλιάς κοίταξε στα βάθη του πηγαδιού και προς έκπληξή του είδε ένα κεφάλι μεγάλο σαν βαρέλι με πράσινα μάτια και ένα στόμα από το ένα αυτή μέχρι τό. Του είχε πιάσει τη γενιάδα με χέρια σαν του κάβουρα και είχε ένα καταχθόνιο χαμόγελο στα χείλη. Ο βασιλιάς θεώρησε ότι αυτό που αγνοούσε ότι υπήρχε πριν φύγει και που δεν περίμενε να βρει όταν επέστρεφε δεν θα μπορούσε να είχε μεγάλη αξία και έτσι συμφώνησε. Είναι δικό σου. Το πλάσμα έσκασε στα γέλια και εν οφθαλμού εξαφανίστηκε μαζί με το πηγάδι, τον φράχτη και το ασημένιο ποτηράκι. Ο βασιλιάς, πια. Έμεινε κατάμονο πάνω σε έναν λοφίσκο χωρί τίποτα τριγύρω του. Σηκώθηκε, έκανε τον σταυρό του και ξανανέβηκε στα λογό του, κάλπασε μέχρι να βρει του ακολούθου του και έβαλε μπρο για την πρωτεύουσα. Σε μια-δυο εβδομάδε ο βασιλιά έφτασε πια στην πόλη του. Ο κόσμο έβγαινε έξω να τον προειπαντήσει και να τον συγχαρεί. Έφτασε στην είσοδο του παλατιού, πέρασε τη μεγάλη βαριά πόρτα και άρχισε να περπατά στον διάδρομο που οδηγούσε στην αίθουσα του θρόνου. Εκεί. Στο τέλος του διαδρόμου τον περίμενε η βασίλισσα. Κρατούσε κοντά στο στήθος της ένα μαξιλάρι και πάνω σε αυτό υπήρχε ένα μωρό. Το μορό ήταν όμορφο σαν το φεγγάρι και κλωτσούσε χαριτωμένα τα υφάσματα που απαλά το τύλιγαν. Ο βασιλιάς έπειτα από τη λάμψη ευτυχίας που τον έλυσε, θυμήθηκε και με πόνο μονολόγησε. «Αυτό είναι που αγνοούσε ότι υπήρχε και που δεν περίμενα να βρω». Και άρχισε να κλαίει με δάκρυ πικρό. Η αυλή τον κοίταζε σαστισμένη, αλλά κανεί δεν τολμησε να ρωτήσει. Ο Βασιλιά πήρε τον γιο του στα χέρια του και χωρί να πει κουβέντα κοίταξε για αρκετή ώρα το οθό το προσωπάκι. ύστερα τον πήγε ο ίδιο στο παλάτι και τον έβαλε στην κούνια του. Από εκείνη την ημέρα ο Βασιλιά αφοσιώθηκε στο λαό του και έχασε τη σπιτάδε και την επιθυμία του, μια και στο πίσω μέρο του μυαλού του υπήρχε πάντα η σκέψη ότι μια μέρα θα ερχόταν ομπόν να του πάρει το παιδί. Αυτό τον πονούσε βαθύτατα. Πέρασαν εβδομάδες, μήνες και χρόνια, αλλά κανείς δεν ήρθε να του πάρει τον γιο. Ο πρίγκιπας, που τον ονόμασαν απρόσμενο, μεγάλωσε και ορίμασε. Έγινε ένας σωστός νιαρός κύριος. Με το πέρασμα του χρόνου ηρέμησε και ο βασιλιάς, ξαναβρήκε τον παλιό καλό του εαυτό και ξέχασε τα περασμένα του γεγονότα. Αλίμωνο όμω, δεν ξεχνούν όλοι τόσο εύκολα. Μια μέρα ο πρίγκιπας που είχε βγει για κυνήγη ξεμάκρινε από την παρέα του και κατέληξε μόνο σε μια άγρια ερημιά. Ξάφνου βρέθηκε μπροστά του ένας κακάσχημος γέρος με πράσινα μάτια και του είπε «Πώς είστε πρίγκιπα, πρόσμενε, σας περίμενα τόσον καιρό». «Μα ποιος είσαι», ρώτησε έπλεκτος ο πρίγκιπας. «Σύντομα θα μάθει πολύ καλά, αλλά πριν θέλω να πα στον πατέρα σου και να του δώσει χαιρετίσματα από εμένα» και να του πείσω ότι θα χαρώ ιδιαίτερο να τακτοποιήσουμε του λογαριασμού μα. Γιατί αν δεν ξεπληρώσει το χρέο του σε μένα, θα το μετανιώσει πικρά. Και με αυτά τα λόγια ο αποκουριστικό γέρο εξαφανίστηκε. Κατάπληκτο και πορυμένο ο πρίγκιπας γύρισε στο παλάτι και είπε στον πατέρα του τι είχε συμβεί. Ο Βασιλιά έγινε κάτασπρο σαν το πανί και αποκάλυψε το μυστικό του στον γιο του. Μην κλαι, πατέρα, απάντησε ο πρίκη. Δεν είναι τόσο μεγάλη συμφορά. Είμαι σίγουρο πω θα καταφέρω τον Μπόνη να σπάσει τη συμφωνία σα, αυτή που με τόσο δόλο σε ανάγκασε να κάνει. Αν σε ένα χρόνο δεν έχω επιστρέψει, αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν θα ξαναειδωθούμε ποτέ. Έτσι ο πρίγκιπας ετοιμάστηκε και για το ταξίδι του. Ο βασιλιά του έδωσε μια ατσάλινη πανοπλία, ένα ξύφο και το καλύτερο του άλογο, ενώ η βασίλισσα του κρέμασε γύρω από τον λαιμό ένα σταυρό από καθαρό χρυσάφι. Αγκαλιάστηκαν, έκλαψαν και ο πρίγκιπα αναχώρησε. Ταξίδεψε μία μέρα, δύο μέρε, τρει μέρε και στο τέλο τη τέταρτη μέρα, όταν πια ο ήλιο έδιε, ο πρίγκιπα έφτασε στι ακτέ μια θάλασσα σε ένα μικρό κολπίσκο. Κοίταξε γύρω του και είδε πάνω στην άμμο δώδεκα ολόλευκα φορέματα, αλλά κανένα σημείο ζωή, παρά μόνο δώδεκα χήνε που κολυμπούσαν στη θάλασσα. Περίεργο να μάθει τι ήταν τα ρούχα, ξεπέζεψε, άφησε τα λογό του να βοσκήσει λίγο παραπέρα, πήρε ένα φόρεμα και κρύφτηκε πίσω από ένα θάμνο. Περιμένοντας να δει τι θα γίνει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι Χίνε βγήκαν στην ακτή. Οι 11 πλησίασαν τα ρούχα, έπεσαν επάνω του και αμέσω μεταμορφώθηκαν σε 11 πανέμορφε κοπέλε. Δήθηκαν γρήγορα και έτρεξαν προ τη στεριά. Η 12η Χίνα, η τελευταία και η ομορφότερη από όλες, έμεινε πίσω και δεν βγήκε από το νερό, μόνο τέντοσε το λαιμό τη μελαχτάρα, κοιτάζοντα δεξιά και αριστερά. Βλέποντα τον πρίγκιπα που κρυβόταν, είπε με ανθρώπινη φωνή. Πρίγκυπα, πρόσμενε, δώσε μου το φόρεμά μου και θα σου είμαι ευγνώμων. Ο πρίγκιπας τη σεβάστηκε, επέστρεψε το φόρεμα εκεί που το είχε βρει και ταπεινά γύρισε το βλέμμα του την άλλη. Η Χίνα βγήκε από το νερό, μεταμορφώθηκε σε κοπέλα και ντύθηκε στα γρήγορα. Στάθηκε μπροστά στον πρίγκιπα και κοκκινίζοντα, του έδωσε το χέρι τη και του είπε με ευχάριστη φωνή: Σε ευχαριστώ, ευγενική πρίγκιπα, που με άκουσε. Είμαι η μικρότερη από τι 12 κόρε του Αθάνα του του κυρίαρχου του κάτω βασιλείου. Ο πατέρας μου πρίγκιπας σε περιμένει εδώ και καιρό και είναι πολύ θυμωμένος. Αλλά μη φοβάσαι, μόνο άκου τι θα σου πω. Μόλις δεις τον πόνι, πέσε στα γόνατα και όσο και αν φωνάξει και διαμαρτυρηθεί και απειλήσει, εσύ μην πτωηθείς και πλησίασέ τον με σθένος και σιγουριά. Τι θα συμβεί στη συνέχεια, θα πρέπει να το δεις μόνος σου. Τώρα πρέπει να χωρίσουμε. Και η πριγκίπησα χτύπησε το τακουνάκι τη στο έδαφο. Το έδαφο ευθύς χάθηκε κάτω από τα πόδια του και κατέβηκαν και οι δύο προ το λαμπρό παλάτι του υπόγειου βασιλιά. Ο πρίγκιπας γεμάτο αυτοπεποίθηση, μπήκε στην αίθουσα του θρόνου, όπου καθόταν ο Μπόνη με ένα λαμπερό στέμα στο κεφάλι. Τα μάτια του έλαμπαν σαν πράσινο γυαλί και τα χέρια του ήταν σαν τι δαγκάνε του κάβουρα. Με το που τον είδε ο πρίγιπας, έπεσε στα γόνατα και ο Μπόνη έβγαλα μια τόσο δυνατή κραυγή, που σύστηκε όλο το υπόγειο βασίλειο. Αλλά ο πρίγκιπας αποφασισμένος πλησίασε τον θρόνο μπουσουλώντας και όταν πια έφτασε πολύ κοντά, ο Μπόνη του είπε «Είσαι πολύ τυχερός πρίγκιπα που κατάφερες να με κάνεις να χαμογελάσω. Είσαι ευπρόσδεκτος να παραμείνεις στο βασίλειο. Μα για να γίνεις κανονικός πολίτης θα πρέπει να εκτελέσεις τρεις προσταγέ μου. Είναι αργά όμω. Ας ξεκινήσουμε αύριο. Το δωμάτιό σου είναι έτοιμο και σε περιμένει». Ο πρίγκιπας κοιμήθηκε ανενόχλητος όλο το βράδυ και νωρίς το επόμενο πρωί ο Μπόνι τον κάλεσε και του είπε «Ας δούμε τώρα πρίγκιπα τι μπορείς να κάνεις. Μέχρι το επόμενο πρωί πρέπει να έχεις χτίσει ένα παλάτι από μάρμαρο. τα το παράθυρά του να είναι από κρίσταλο, η οροφή από χρυσάφι και γύρω να έχει έναν πανέμορφο κήπο με παγκάκια και συντριβάνια. Αν τα καταφέρεις θα κερδίσεις την αγάπη μου». «Αν όμως αποτύχεις, θα διατάξω να αποκεφαλιστείς!» Ο πρίγκιπας άκουσε τις προσταγές υπομονετικά, υποκλήθηκε και επέστρεψε στο δωμάτιό του. Έκατσε στην άκρη του κρεβατιού γεμάτος απόγνωση, σκεπτόμενος πως πολύ σύντομα θα πέθαινε. Αλλά ξάφνου, έξω από το παράθυρο, ακούστηκε το επίμενο βουητό μιας μέλισσας. «Ανοιξέ μου!» είπε και ο πρίγκιπας άνοιξε το παράθυρο. Η Μέλισσα πέταξε μέσα στο δωμάτιο και πριν καταλάβει καλά καλά ο πρίγκιπας τι είχε συμβεί, μπροστά του στεκόταν η νεότερη κόρη του βασιλιά Μπόνη. Τι σε απασχολεί η πρίγκιπα απρόσμενε» τον ρώτησε. «Αλίμονο, σκέφτομαι πως ο πατέρας σου θέλει να μου πάρει τη ζωή», απάντησε ο νεαρός με πόνο στη φωνή του. «Μη φοβάσαι, ξάπλωσε και σου ήσυχα και αύριο το πρωί το παλάτι σου θα είναι έτοιμο». «Έτσι και έγινε. Στην αυγή, ο πρίγκιπας βγήκε από το δωμάτιό του και μπροστά του βρισκόταν το πιο όμορφο παλάτι που είχε δει ποτέ του. Μέχρι και ο βασιλιάς Μπόνι δεν πίστευε στα μάτια του όταν το είδε. «Μάλιστα, τα κατάφερες αυτή τη φορά, αλλά άκου τώρα τη δεύτερη προσταγή μου. Αύριο το πρωί θα σου παρουσιάσω τις δώδεκα κόρες μου. Αν δεν καταφέρεις να μαντέψει ποια είναι η μικρότερη, τότε θα σου πάρω το κεφάλι». Ο πρίγκιπας επέστρεψε στο δωμάτιό του και μονολόγησε «Εγώ, να μην μπορώ να ξεχωρίσω τη μικρότερη κόρη του Μπόνη, σιγά το δύσκολο». Και πετώντας το δωμάτιο πάλι σαν μέλησα, η μικρότερη πρίγκιπησα είπε «Εδώ είναι η δυσκολία. Μοιάζουμε όλες τόσο πολύ που και ο ίδιος μας ο πατέρας μας ξεχωρίζει μόνο από τις φορεσιές μας». «Και τι θα κάνω τώρα» ρώτησε με αγωνία ο πρίγκιπας «Θα σου πω». Πάνω από το αριστερό μάτι τη μικρή κόρη θα δει μια γελάδα. Μονοκοίτα καλά. Αντίο! είπε η πριγκίπισσα και έφυγε, όπω ήρθε. Την επόμενη αυγή ο πρίγκιπα Μπόνη έστειλε να του φέρουν τον πρίγκιπα απρόσμενο. Οι δώδεκα πριγκίπισε στέκονταν η μία δίπλα στην άλλη, δημένε ολόιδια, με το βλέμμα χαμηλωμένο. Ο πρίγκιπας εντυπωσιάστηκε με την ομοιότητά του. Τι κοίταξε όλε, μία, δυο. Κι όμως δεν μπόρεσε να εντοπίσει το σημάδι που έψαχνε. Την τρίτη όμως φορά που τις εξέτασε παρατήρησε ότι μια κόρη είχε πάνω από το αριστερό της φρύδι ένα σημάδι που έμοιαζε μια γελάδα και τότε ενθουσιασμένος φώναξε. Αυτή είναι η μικρότερη. Μα πώς τα κομμάτια το μάντεψες, είπε ενοχλημένος ο Μπόνη. Κάτι δεν μου αρέσει καθόλου. Μάλλον κλέβεις. Πολύ καλά λοιπόν. Θα σε αντιμετωπίσω αλλιώς πρίγκιπαν. Θα παρουσιαστείς μπροστά μου σε τρεις ώρες για να δούμε τις ικανότητές σου με μένα παρόν. Θα ανάψω ένα άχυρο και πριν αυτό σβήσει, εσύ θα πρέπει να φτιάξεις ένα ζευγάρι βότες. Αν δεν τα καταφέρεις, θα πεθάνεις! Αυτή τη φορά ο πρίγκιπας βρισκόταν σε απόγνωση πριν καν μπει στο δωμάτιό του. Η Μέλισσα ήταν ήδη εκεί και τον ρώτησε. «Γιατί τόσο σκεπτικός, πρίγκιπά μου» Πώ να μην είμαι σκεπτικό όταν ο πατέρα σου θέλει να του φτιάξω ένα ζευγάρι μπότε. Δεν είμαι τσαγκάρι. Πώ να κάνει αλλιώ. Δεν θα καταφέρω να φτιάξω τι μπότε. Αλλά δεν φοβάμαι το θάνατο. Α γίνει ό,τι είναι να γίνει. Όχι, πριγκιπά μου, δεν θα πεθάνει. Θα προσπαθήσω άλλη μία φορά να σε σώσω και είτε θα φύγουμε μαζί από εδώ, είτε θα πεθάνουμε και οι δυο. Πρέπει να αποδράσουμε. Δεν μα μένει άλλη λύση. Τότε η πριγκίπισα γυρνώντα προ το παράθυρο, το έφτισε. Και το σάλιο τη έγινε αμέσω πάγο. Τότε πήρε το χέρι του πρίγκιπα και τον οδήγησε έξω από το δωμάτιο, κλείδωσε την πόρτα πίσω του και πέταξε το κλειδί όσο πιο μακριά μπορούσε. Με βήμα γοργό και πάντα χέρι-χέρι ξεκίνησαν την ανάβασή του προ τον πάνω κόσμο, ώσπου που έφτασαν στην είσοδο από την οποία είχε κατέβει ο πρίγκιπα στο υπόγειο βασίλειο του Μπόνη. Εκεί είδαν την ίδια θάλασσα, την ίδια ακτή, του ίδιου θάμνου και τα ίδια λιβάδια. Μάλιστα σε αυτά τα λιβάδια έβασκε και το άλογο του πρίγκιπα, το οποίο. Μόλι είδε τον αφέντη του, κάλπασε προ το μέρο του. Χωρί δεύτερη σκέψη, ο πρίγκιπας ανέβασε την κόρη στο άλογο, κατόπιν ανέβηκε και αυτό και κατευθύνθηκαν προ τον τόπο του πρίγκιπα όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Όταν ο πρίγκιπας δεν εμφανίστηκε μπροστά στο βασιλιά Μπόνη τη συμφωνημένη ώρα, εκείνο έστειλε του αυλικού του να τον φέρουν. Βρήκαν την πόρτα κλειδωμένη και άρχισαν να χτυπούν δυνατά. Ο πάγο στο τζάμι τότε, με τη φωνή του πρίγκιπα, είπε: Εντό ο λίγου. Οι αυλικοί επέστρεψαν και είπαν στον Βασιλιά τι είχε συμβεί. Περίμεναν και περίμεναν, μα ο πρίγκιπα ήταν άφαντος. Ο Μπόνι τότε ξαναέστειλε του αυλικού να φέρουν τον πρίγκιπα. Εκείνοι ξαναχτύπησαν την πόρτα και για άλλη μια φορά ακούστηκε μέσα από το δωμάτιο η φωνή του πρίγκιπα. Εντό λίγου». Μεταφέροντα τα γεγονότα στον Βασιλιά, εκείνο φώναξε θυμωμένο. Μα τι σημαίνουν όλα αυτά, Με κοροϊδεύει. Να πάτε αμέσω, να σπάσετε την πόρτα και να τον φέρετε μπροστά μου. Οι αυλικοί βιάστηκαν και μετά από προσπάθεια έσπασαν την πόρτα και μπήκαν στο δωμάτιο. Όμως εκεί δεν βρήκαν κανέναν, αλλά το μόνο που άκουσαν ήταν ένα γέλιο που ερχόταν από τον πάγο στο τζάμι καθώς έλιονε. Ο Μπόνι έβραζε τώρα από θυμό και διέταξε όλους τους πολεμιστές του να τρέξουν στο κατόπι του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας και να μην γυρίσουν με άδεια χέρια, αλλιώ θα θανατώνονταν. Στο μεταξύ... Ο πρίγκιπα απρόσμενο και η πριγκίπυσα απομακρύνονταν γρήγορα όταν ξοπίσω του άκουσαν ένα μακρινό ήχο. Ο πρίγκιπας σταμάτησε το άλογο του, ξεπέζεψε και έβαλε το αυτή του στο έδαφο. Μα ακολουθούν! είπε ανήσυχα. Τότε δεν πρέπει να χάνουμε καιρό, είπε η και αμέσω μεταμορφώθηκε σε ποταμό και ο πρίγκιπας σε γέφυρα. Το άλογο σε κοράκι και ο δρόμο που ακολουθούσαν απέκτησε τρία παρακλάδια. Φτάνοντα στο σημείο, οι διώκτε έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Τα ίχνη που ακολουθούσαν. Έφταναν ως τη γέφυρα και ξαφνικά χάνονταν ενώ μπροστά του είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε τρει δρόμου. Έχοντα έρθει χωρί προμήθειε, αποφάσισαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να γυρίσουν πίσω. Μια γέφυρα και ένα ποτάμι! Μα δεν καταλάβατε ότι αυτοί τα έβαλαν εκεί! Πηγαίνετε γρήγορα και μην γυρίσετε αν δεν του βρείτε! Βρυχήθηκε ο Μπόνη, μόλι του είπαν οι πολεμιστέ τι είχε συμβεί. Έτσι, έκαναν μεταβολή και συνέχισαν την καταδίωξή του. Πάλι του ακούω να πλησιάζουν. Ψιθύρισε τρομαγμένα η πριγκίπισσα στον πρίγκιπα πρόσμενο, ο οποίο για άλλη μια φορά κόλλησε το αυτή του στη γη και είπε: Αυτή την φορά έρχονται γρήγορα, πρέπει να είναι κοντά. Με μια σοπρίγκιπα, η πριγκίπισσα και το άλογο μεταμορφώθηκαν σε πυκνό δάσο με αμέτρητα μονοπάτια και δρόμου, με έναν από αυτού να έχει ίχνη αλόγου. Φτάνοντα οι πολεμιστέ, παρατήρησαν τα χνάρια και τα ακολούθησαν, μπαίνοντα όλο και πιο βαθιά στο πυκνό δάσο. Κάποια στιγμή είδαν μπροστά του του φυγάδε και επιτάχυναν το κυνηγητό του. Αλλά ξάφνου το δάσο εξαφανίστηκε και βρέθηκαν εκεί όπου είχαν ξεκινήσει. Επέστρεψαν για άλλη μια φορά στον Βασιλιά με άδεια χέρια. Φέρτε μου αμέσω το καλύτερο μου άλογο! τσύριξε ο Μπόνη με μανία. Θα πάω να του φέρω πίσω ο ίδιο. Δεν θα μου ξεφύγουν! Και με αυτά ξεκίνησε να του πιάσει. Η πριγκίπισσα είπε πάλι στον Πρίγκυπα απρόσμενο. Μα κυνηγούν πάλι και αυτή τη φορά είναι ο ίδιο ο Βασιλιά. Δώσε μου τον χρυσό σταυρό σου και είμαι σίγουρη πως την πρώτη εκκλησία που θα συναντήσουμε θα σταματήσει και το ταξίδι του ο πατέρας μου. Ο πρίγκιπας έβγαλε το δώρο τη μητέρα του και το έδωσε στην πριγκίπισσα. Εκείνη αμέσως μεταμορφώθηκε σε εκκλησία, ο ίδιος μεταμορφώθηκε σε ιερέα και το άλογο σε καμπαναριό. Δευτερόλεπτα μετά έφτασε ο Μπόνη στο σημείο. Μοναχέ! Ο Μπόνη απευθύνθηκε στον ιερέα. Μήπω πέρασαν από εδώ δύο ταξιδιώτε πάνω σε άλογο. Τώρα μόλι έφυγαν ο πρίγκιπα απρόσμενο και η πριγκίπισσά του. Μπήκαν στην εκκλησία μου, έδωσαν του όρκου του, άναψαν ένα κερί για εσένα, βασιλιά μου, και μου μείνησαν να σου δώσω την ευχή του σαν σε δω. Απογοητευμένο, ο Μπόνι επέστρεψε στο παλάτι του. Έτσι, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα πάνω στο άλογο συνέχισαν το ταξίδι τη επιστροφή στο βασίλειο του πρίγκιπα. Στον δρόμο του βρέθηκε μια μικρή πανέμορφη πόλη, και ο πρίγκιπα δεν μπορούσε να αντισταθεί στην επιθυμία του να τη διασχίσει. Πρίγκυπα μου, μην περάσει από αυτή την πόλη, έχω ένα πολύ κακό προέστημα. Μα θα ρίξουμε μόνο μια γρήγορη ματιά, και μετά θα συνεχίσουμε το ταξίδι μα. Απάντησε με ανυπομονησία ο πρίγκυπα. Δεν ανησυχώ τόσο για την είσοδό μας στην πόλη αυτή, όσο για το αν θα βγούμε ποτέ. Αλλά αφού θέλει τόσο πολύ να την δει, πήγαινε, και εγώ θα μείνω εδώ μεταμορφωμένη σε λευκή πέτρα μέχρι να γυρίσει. Πρόσεχε όμω, αγαπημένα μου, ο Βασιλιά, η Βασίλισσα και η κόρη του θα βγουν να σε προπαντήσουν. Μαζί του θα είναι και ένα γλυκό μικρό αγόρι. Μην το φιλήσει, γιατί ευθύ αμέσω θα με ξεχάσει. Κι εγώ δεν θα ξαναδώ τον κόσμο. Θα πεθάνω από απόγνωση. Θα σε περιμένω εδώ, και αν σε τρει μέρε δεν έχει γυρίσει, θυμίσω πω θα χαθώ εξαιτία σου. Ο πρίγκιπα την καθησύχασε και μπήκε με το άλογο του στην πόλη. Η κόρη του Μπόνη μεταμορφώθηκε σε πέτρα και περίμενε υπομονετικά στην άκρη του δρόμου. Πέρασε η πρώτη μέρα, πέρασε η δεύτερη μέρα. Και όταν πέρασε και η τρίτη μέρα, ήταν ξεκάθαρο πια πω ο πρίγκιπας δεν είχε δώσει σημασία στα λόγια τη πρίγκίπισα. Κακόμερη πρίγκίπισα, είχε γίνει όπω είχε προφητέψει. Ο βασιλιά, η βασίλισσα και οι κόροι του είχαν βγει να υποδεχθούν τον πρίγκιπα πρόσμενο, και μαζί του είχαν και ένα αγοράκι με την πιο γλυκιά και παιχνιδιάρικη φωνή, τα πιο χρυσά σγουρά μαλάκια και μάτια λαμπερά σαν άστρα. Το αγοράκι έτρεξε κατευθείαν στην αγκαλιά του πρίγκιπα, και αυτό, αγυνευμένο από την ομορφιά του. Ξέχασε τα πάντα και το φίλησε γλυκά. Εκείνη τη στιγμή η μνήμη του σκοτίνιασε και ξέχασε ολότελα την κόρη του βασιλιά Μπόνη. Περιμένοντα η πριγκίπισσα μεταμορφωμένη σε λευκή πέτρα μια μέρα, δυο μέρε, τρει μέρε χωρί να φανεί ο πριγκιπά μεταμορφώθηκε αυτή τη φορά σε άνθο καλαμποκιού που φύτρωσε ανάμεσα στα στάχια, στο πλάι του δρόμου. Εδώ θα μείνω, μέχρι να έρθει κάποιο είτε να με κόψει είτε να με ποδοπατήσει, είπε η πριγκίπισσα με παράπονο. Καθώ δροσερά δάκρυα έτρεχαν από τα γαλάζια τη πέταλ. Σύντομα, ένα γέρο περιπατητή που περνούσε από εκεί είδε το άνθο και, έκθαμβος από την ομορφιά του, το ξερίζωσε προσεκτικά, το πήρε μαζί του και το φύτεψε ευλαβικά σε μια γλάστρα. Και ω, oh, τι θαύμα! Από τη μέρα που έφερε το λουλούδι στο σπίτι του, η καθημερινότητά του γέρου γέμισε με μαγεία. Δεν προλάβνε να σηκωθεί το πρωί από τον ύπνο του και έβρισκε το σπίτι του πεντακάθαρο, ούτε ίχνο κόνη δεν υπήρχε πουθενά. Όταν γύριζε το απόγευμα, το γεύμα του τον περίμενε πάντα στρωμένο στο τραπέζι. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να κάτσει και να φάει όσο τραβούσε η όρεξή του. Ο γέρος προσπαθούσε ξανά και ξανά να καταλάβει τι συνέβαινε και μην μπορώντας να βρει εξήγηση άρχισε να βοβάτε. Έτσι πήγε να βρει τη μάγισσα του χωριού. «Θα σου πω εγώ τι να κάνεις» του είπε η γρία μάγισσα. Θα σηκωθεί το πρωί πριν να βγει ο ήλιο, πριν να κακαρίσουν τα πρώτα κοκόρια, και κοίτα προσεκτικά για οποιαδήποτε κίνηση. Ό,τι δει να κινείται στο και λίγο, σκέπασέ το με μια πετσέτα. Το τι θα γίνει μετά, αυτό θα το δει μόνο εσύ. Ο γέρο δεν μπόρεσε να κοιμηθεί όλο το βράδυ από την αγωνία. Μόλι όμω ο ήλιο, ίσα που άρχισε να φωτίζει το σπίτι, είδε με τα μάτια του τα ίδια το λουλούδι, να βγαίνει μόνο το από την γλάστρα και να κινείται στο δωμάτιο. Ταυτόχρονα, όλα άρχισαν να τακτοποιούνται. Η σκονή έβγαινε έξω από μόνη τη, η φωτιά θέριψε στη σόμπα. Προσεκτικά, ο γέρο πήδηξε από το κρεβάτι του και γρήγορα σκέπεσε με την πετσέτα το λουλούδι. Κι να! Το λουλούδι άλλαξε και έγινε μια πανέμορφη κοπέλα, η κόρη του βασιλιά Μπόνη. Τι έκανε, άρχισε να κλαίει, πριγκίπισα. Γιατί με ξαναζοντάνεψε. Ο μονάκριβό μου, ο πρίγκυπο απρόσμενο με Και δεν έχω πια λόγο να ζω. Ο αγαπημένο σου πρίγκιπα, Πριγκίπισα, σκοπεύει να παντρευτεί σήμερα. Το γλέντι είναι έτοιμο και οι πρώτοι καλεσμένοι θα έχουν ήδη αρχίσει να καταφτάνουν. Η Πριγκίπισα έκλαψε για κάμποσο με λιγμού, μα σαν στέρεψε από δάκρυα, έριξε πάνω τη κάτι μάλινα κουρέλια και διμένη σαν τοπούλα κατευθύνθηκε αποφασιστικά προ την πόλη. Στο πίσω μέρο του παλατιού βρήκε την πόρτα τη βασιλική κουζίνα ανοιχτή και βλέποντα τον αρχιμάγυρα, τον πλησίασε και του είπε: Καλέ μου, κύριε, κάντε μου μια χάρη. Αφήστε με να ετοιμάσω εγώ τη γαμήλια Τούρτα για τον πρίγκιπα πρόσμενο. Απασχολημένο και αφηρημένο ο αρχημάγειρα ήταν έτοιμο να την διώξει με τι κλωτσιέ από την κουζίνα του, μέχρι που γύρισε και κοίταξε την κοπέλα που μόλι του είχε μιλήσει. «Ω, ομορφότερη των ομορφότερων, κάνει ό,τι επιθυμεί. Κι εγώ ο ίδιο θα παραδώσω το γαμήλιο γλυκό στον πρίγκιπα, τη είπε με ευγένεια και γλύκα. Η Τούρτα ετοιμάστηκε εγκαίρω, και όλοι καλεσμένοι ήδη κάθονταν στι θέσει του. Ο Αχυμάγειρα έφερε την τεράστια τούρτα στο τραπέζι πάνω σε μια σημαίνια πιατέλα. Πηγαίνοντα να κόψει το πρώτο κομμάτι, ο πρίγκιπας, κάτι θαυμάσιο συνέβη. Μέσα από την τούρτα ξεπίδησαν δύο περιστέρια, ένα γκρίζο και ένα λευκό. Το γκρίζο περιστέρι άρχισε να περπατάει γύρω γύρω στο τραπέζι, και το λευκό να τον ακολουθεί και λαϊδώντα. Μηναι, περιστέρι, θυμίσω το αληθινό σου τέρι, τον αγαπημένο μου να φτάσω τον πρίγκιπα πρόσμενο να πιάσω, που πρόδεσε την κόρη του Μπόνη ημέρα μεσημέρι. Και τότε ο πρίγκιπας τα με μια σόλα. Η θολή του μνήμη επανήλθε και πηδώντας το τραπέζι έτρεξε για την πόρτα, εκεί που τον περίμενε η πρίγκιπας του, η κόρη του Μπόνη, και τον πήρε από το χέρι. Μαζί κατέβηκαν ως την έξοδο του παλατιού, όπου και τους περίμενε ένα έτοιμο, σελωμένο άλογο. Χωρίς καθυστέρηση, ο πρίγκιπα πρόσμενος και η πριγκίπισσα καβάλισαν το άλογο και χωρίς κανένα άλλο εμπόδιο έφτασαν επιτέλους στο βασίλειο του πρίγκιπα. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα τους υποδέχτηκαν θερμά και σύντομα οργάνωσαν τον πιο χαρμόσυνο και πλουσιοπάροχο γάμου στα χρονικά του βασιλείου. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος... Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς, παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.karakaksa.org Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!